0: Ahoj, vítám tě u desátého dílu našeho podcastu Vytáhnem tě. Dnes sedí u mikrofonu Martin Dlouhý s právníčkou a advokátkou paní doktorkou Silví Dontovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, Děkuji za pozvání.
0: Tak já začnu rovnou první otázkou, co vás vedlo ke studiu práva vůbec?
1: Tak a tak jedním z hlavních hlavní dohodu bylo to, že tam není matematika, ani fyzika, ani chemie. Můžu říct jinak, nás mám nějaké zásadní problémy, ale já jsem po směřovat svoji budoucí kariéru a celý život se tady tím obodům věnovat a právě vždycky případně zajímavý obor a tak jsem vždycky se měla dávat takže dějapis a český jazyk neměl problémy. dvány, takže že studium práv je právou.
0: Jak byste ohnotila právnické studium, jak je těžké a kolik času tráví student učením průměrně?
1: Tak já musím říct samozřejmě, že teda už je to nějakou dobu, co jsem studovala. Nicméně v každém případě, cel, jako celé, bych řekla, že právnický studium, je přišlo hrozně zajímavý. Samozřejmě tam se, dělí se to studium na bloky. Některý právo je zajímavější, některý je zajímavý méně, ale to samozřejmě záleží na tom, kam se dá student směřovat, kde vlastně vidí budoucnost a na jaký právo se chce zaměřit. Když si vůbec se směřovat do státní zprávy. zprávy. Příkladně, si chce se věnovat advokaci, souce, nebo se věnovat trestnímu právu. Je samozřejmě, možnost potom velkého výběru, je tam široké, široké možnosti. jedna výběru, jednak nasměřování, jednak oplatní. Když o to, jak studujeme, je těžké, tak v podstatě můžeme se odkázat na to, co jsem řekla v minulé větě. nebo bylo v minulém Záleží na tom, zrovna o který obor práva se jedná, kterému oboru máte blíž, který obor je pro vás víc zajímavý, který je zajímavý. Mě třeba zrovna moc nezahalo teorie práva, tohle bylo opravdu, opravdu teoretické záležitosti, které směřovaly spíš do filozofie, ale jako z dobrou uznávám, že do studenta práva je i problematika toho typu důležitá, aby mělo vlastně pro rozhled, který potom uplatní v praxi a může navazovat na filozofické myšlenky nebo nějaké odkazy, že se mu to může v budoucnosti hodit a určitě je důležitý vlastně zná tu podrobnost, z čeho to právo vzniklo, jakým způsobem se vyvíjelo, to určitě ale samozřejmě, i to, že jsem advokátka, nejsem právní teoretik, nejsem profesor, a tak pro mě určitě vždycky bylo důležitější a zajímavější to živé právo, to aktuální právo a vlastně jeho uplatnitelnost je potom v praxi, v oboru. Takže tady to je, jak je otázka, jak to přišlo těžký, uh, kolik času student stráví, Nevím, jestli já jsem to měla úplně typicky, a samozřejmě ani nevím, jestli v podstatě teď tenhle ten systém, který jsem měla já, tak je ještě aktuální, nicméně, pokud já si to matuju, tak v podstatě uh, to studium přišlo časově nezvlášť náročný, uh, takže určitě se to dalo zvládnout, to ten běžný semestr. Samozřejmě, že bylo to víc. Potom jsem se musela učit a dny na zkouškách. Takže samozřejmě potom to čekat musím i
0: A jaké jsou vaše zkušenosti ze státní zkoušky? A byla ve práci byla náročná nebo spíše jednodušší?
1: Státní zkoušky jednoznačně náročný Byly, byly náročné na přípravu. Samozřejmě to byl veliký objem, který byl potřeba zvládnout v poměrně krátkém časovém období. A je samozřejmě důležitý potom i ta prezentace u těch státních zkoušek, kde člověk samozřejmě musí vypadat, že zná úplně všechno, ačkoliv tomu často úplně tak stoprocentně není. <hý> takže, takže určitě, pokud je o státní zkoušky, tak na to bylo potřeba se určitě pořádně připravovat a je vyvěději samozřejmě neprodceň. Diplomová práce, řekla bych to tež, jako byla? tam samozřejmě byla ta obajoba náročná. Nicméně k tomu, že vlastně po celou dobu máte k dispozici konzultanta, tak, tak se to určitě dá Už vždycky máte po nějaké době možnost zkoušky s konzultantem, kde vlastně spolu proverete problémové, problémové pasáže a vysvětlíte se, co případně není není střejný. Buď vám, k vašemu konzultantovi, tak aby tady konvová práce zplňovala všechny názrobu, těchto to má být obáhn.
0: V návaznosti na splnění státních zkoušek a úspěšného obhájení plné práce si člověk může udělat i zkoušku a získat tedy titul JUDR, doktor Vyplatí se to dnes, nebo je to spíše zbytečné?
1: Už tím řečený, já si myslím, že se to určitě vyplatí a to se důvodu především, že se člověk podle mě identifikuje s tou profesí. Že když skončíte školu, samozřejmě ta škola je těžká, je náročná. Je to dlouhledý studium, nicméně vlastně ten tutul magistr byste měli pokud byste třeba potřebovali teda vyskou obsahat po fakultu. Teda v fakultu. A, takže o to mi připadá, že vlastně jakoby se neodlišíte od, 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 od statních studentů, kteří vlastně vystudují vysokou školu humanitního směru. A tím pádem, že jako veřejnosti, tělajský veřejnosti, že a a bohužel podle mého názoru pořád existuje a převládá názor, že čím titulů, tak tím jako ta práce by měla být na úrovně, no samozřejmě. Si myslím, že i v oči veřejnosti to vlastně vypadá, že člověk, který je ochoten ještě do toho studia dál investovat a dál připravovat a vzdělávat k tom oboru, protože vlastně v souvislosti s tím doktorátem se už musíte vybrat, už musíte vybrat konkrétní zaměření svojí práce a tím pádem vlastně směřujete už nějakým směrem a to vzdělání si v tom samozřejmě zvyšujete. Takže jednak mi to připadá, že vlastně judr, že pokud jste judr pokud stískáte ten titul, tak to znamená, že jste už specializovaný v určitém oboru a hlavně, že vlastně máte, že jste motivovaný, že máte tu motivaci a dokážete se přinutit udělat si ještě doktora hmm. a pro lajka si myslím, že je lepší, když, nevím, připravo to možná podle sebe, ale prostě hudá se jutra, ačkoliv to samozřejmě není správě zprávědění. To je jako jednoznačně, jednoznačně potřeba říct. Ale to je spíš můj názor, které na to samozřejmě můžu se samozřejmě plést, ale své, z té práce si myslím, že získání toho doktorátu je určitě plus, hlavně i v konkurenčním prostředí.
0: Když jste mimo titul doktorky práv získala i titul PhD, co vás k doktorskému studiu vedlo?
1: Vlastně v momentě, kdy jsem si dělala doktorát a získala tutul tak mi připadlo, že je škoda vlastně nezavršilo maximum, teď nevím, jak to říct správně, jako nevytěžistý znalosti, kterou jsem, na kterou jsem se připravovala a s, s toho množství informací, který jsem získala k tomu, aby ji škoda, že je to, 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 to už Tak mě připadlo, že už Získání titulu PhD je jen malý klušek, ale je potřeba to za toho naučit jenom o málo víc a vlastně ten titul vlastně máte na celý život.
0: A dává velký doktorát, tedy PhD, člověku v právní profesi nějaké větší možnosti nebo další výhody?
1: Já si myslím, že, tam, že, to, že to už je nejistý velký rozdíl jako mezi magistrem a jitrem. takový rozdíl, jestli máte judr a pějčí, a nebo jenom judr. Takže v zásadě si myslím, že samozřejmě, to, co jsem řekla v samolímu tématu, to znamená k tomu doktorátu, tak v podstatě čím víc tam člověk má těch titulů, jim mi připadá, že vypadá motivovaně nic a je to tak.
0: No, že vlastně musí, jednak má nějakou
1: disciplínu, jednak má nějakou motivaci, má nějakou zpěžádost, v tam období a a to vlastně na tímto v podstatě demonstruje. Takže proto si myslím, že, že ale zase, znovu říkám, samozřejmě, to je jenom můj názor, že to tady vypadá jako, uh, že otevřenější, pro priátevnější řešení nějakých problémů, ale že má opravdu chuť k tomu jmenovat, mm-hmm. problému klientů, samozřejmě.
0: Mm-hmm. Jasně. Uh, no, vy nyní teda, jak už jsme říkali, pracujete jako advokátka, a bradosa se vlhnout ten skup, která nemusí být spoustě studentů jasná, což je, jaký je vlastně rozdíl z ním být obecně právníkem a konkrétně advokátem nebo advokátkou.
1: Hm, Děkuji, tak vlastně tady ta problematika takže to, mě, tady, to je úplně jasné, nevětším, vlastně, že je to nezřejmá, je to znamená, že to ale vlastně, když skončíte tak fakultu, takže to na způsobného magistr, takže to děláte ještě potom některá, která je samozřejmě že je můžná jen už při městání, tak můžete jí dělat v podniku právně, vlastně což je vlastně oblastný právní. A samozřejmě nepotřebujete žádné další vzdělání, žádné další zkoušky, tak myslím samozřejmě oficiální vzdělání, kde prostě když nakloupíte někam do tak je potřeba se seznámit s tím, co tam potřebuje a vlastně jako vzdělávat se, se samozdělávat se potom v tom obhledu, abyste, abyste v tom podniku odstav. ale už není potřeba nějaké další kritéria, sledovat nějaké další praxe, začít nastoupit jako podnikový právník, kde je většinou se to nebo v se učit od staršího právníka, má kdy nastoupit jako podnikový právník, pak tam jiný právník. Takže, takže tak v tady v tom případě vlastně už není potřeba uh, projít žádnou další profesní zkoušku. Takže to máme toho právníka, takže to A pak vlastně se dostáváme k dalším možnostem, která kterým, když se změní o advokaci, který jsem si věděl, že to bylo největší. A v případě advokáta ještě musíte splnit uh, další požadavky, A mezi který patří, že vlastně musíte ještě tři roky pracovat v advokátní kanceláři po provedení konkrétního advokáta, uh, který vystupuje jako váš choditel. A po těch třech letech vlastně po měla té advokátní komoru vykonat advokátní zkoušku, kde máte zase určitý objem studijních materiálů a objem, objem za, samozřejmě, který je potřeba, abyste se dobře naučili a na vlastně to vlastně zkoušku. A to je potom vlastně z do českých advokátních komor, kde to máte číslo. V podstatě můžete pracovat dál jako samozřejmě Další varianta je, že se chcete specializovat dál na trestní právo. Tak v takovém případě je dobrý, když začnete nebo připravujete se na dráhu státní městce. Když vám že nechcete být advokát, který působí v trestním to je samozřejmě taky možnost. Takže nám se ty advokace potom zase svoji další specializace a tam se změrovat, a to jsem to
0: špatně vrátila,
1: ta advokace. Takže pokud si to rozhodnete, protože jste výstátní základ, tak se vlastně věnujete výhradně trestnímu právu. V podě státnímu základce je potřeba v tom složit nějakou další profesní zkoušku, která je to čistě z oboru trestního práva. Nebo zajímá z oboru, z oboru trestního práva a nějakým souvisejícím právom. Související. Potom je slovce, tam musíte jako koncipient jako číče kapel, pracovat také tři roky pod vedením konkrétního soudce a stejně jako advokát, si můžete vzpárat další zkoušku profesní, a tedy to tež platí i pro notáře, vlastně tři roky pracovat jako notářský ale notáři to mají výrazně složitější, protože notářů je ono z klausul, se vlastně uzavřený počet strop, uzavřený počet notářů a m, nevím, jak to líp, ale vlastně se čeká, až někdy z těch notářů zemře. Protože prostě jasně nemají počet těch notářských kanceláří a jejich počet se nezvyšuje. Takže některý z notářů má pod sobou třeba 10 notářských čekatelů. Někdy už mají složený notářský zkoušky, ale prostě nemůžou být notáři, právě proto, vlastně ten notářský stav dosáhne stropu. Takže vlastně není nikde volním místo notáře. Často by to třeba stává, že se o něj volním třeba v Plzně, Jo, někdy, takže vlastně jako k tomu už, už až se vypisují vlastně konkurzy, tam se můžete přihlásit ty vzpomínky, těch ty notářské pro to, aby, aby mohly být vlastně ty zkoušky skládat. Takže tam je velký komplikovanější.
0: A proč jste tedy z těchto právních profesí vybrala právě roli advokátky?
1: Vždycky advokace připadala, že Nejzajímavějším, nejzajímavějším oborem toho práva. A tu zajímavost jsem viděla hlavně v tom, že ta práce je
0: nemluvou,
1: že je prostě rozmanitá, že každý klient tam přijde s, s problémem, který samozřejmě pro něj je zásadní, ten moment, a očekává, že to s ním vyřešíte a že se mu budete naplno věnovat. A do určité míry se to brojí psychologie. A mě to prostě baví, baví mě vymýšlet ty způsoby jak nejlíp tomu klientovi pomoci. Jak nejlíp, nejrychlejt, nej, nejefektivnějt. A to strategii a vlastně pak to realizovat. Baví mě vyjednávat s protistranama, baví mě ta mediace, baví mě s klientama, těma klientama, ta komunikace s nima a ve výsledku vlastně advokáti jsou na hodě třeba odprávníků oprávnění od zastupovat klienty u soudu. Takže na začátku jsem měla samozřejmě u toho soudu strach. To je jednoznačně že člověk to nervuje. Ale postupem doby mi připadalo, že připadáme žít zkušenosti, se hodně dobře zúručujou a člověk si je jistý v a vlastně je to hrozně fajn, když vidíte, že tomu klientovi dokážete pomoct, že dosáhnete toho, co on si přál, že dokážete omluvit jeho práva a že vlastně ten výsledek je za váma vidět a v podstatě ty spokojený klienti no. jsou vlastně důkazem nebo určitou formou a aspoň pro mě, že je to prostě fajn. Takže, takže ta advokacie nikdy jsem vlastně neprovovala, to jsem se rozhodla pro studium práva a tím jině, že jsem se rozhodla pro studium advokacie.
0: Vy už jste tady tu otázku nakousla předtím, když jsme se bavili o právních profesích, ale zeptám se ještě konkrétněji, kdo to vlastně jsou a jaká je rola advokátních koncipientů?
1: Tak advokátní koncipient je vlastně absolvolem právnictví v který už absolvoval školu, ale pořád ještě není zapsaný do seznamu advokátů, české advokátní hlory, a vlastně ten advokátní koncipient si v zásadě plní ty tři roky, pro to, aby vůbec mohl advokátní komoru požádat o to, aby mohl absolvovat advokátní zkoušky. Náplný práce advokátního koncipienta je v podstatě být kruce advokáta A musím říct, že koncipienti jsou velmi významnou složkou a velmi významnou pomocníky při práci advokáta, protože je spousta věcí, které to no, advokáta se zdržují, jo, není to žádná vlastně, jako by nic, co nemusí být venšato, žádná všeho třeba vyplňování návrhů na vtrat do katastru, vyplňování návrhů do obchodního rejstříku, rozhodnutí zjišťování různých záležitostí na soudě, nahlížení do spisu. Ale advokátní konceptivně v zvládají jednodušší úkoly a vlastně tím se učí u toho advokáta, když třeba si nevím, advokát potřebuje připravit nejlepší návrh, které vysvětlí vlastně koncipientovi, jak to má vypadat, jak je práva struktura, co od něj chce, co je potřeba tam uvést. A vlastně koncipient se tím samozřejmě učí v advokátní profesi, protože následí samozřejmě, on je pořád podsobem do advokáta, advokát pojepisuje jeho práci, ale vlastně on tomu advokátovi významným způsobem pomůže s tím, že vlastně není potřeba, aby vlastně advokát trácel čas vytvoření toho formulářů. A ten koncipient se to naučí a vlastně advokát to opraví. Jo, že vlastně koncipient potom má zpětnou vazbu s tím, že tohle je potřeba tam doplnit, tohle to je nezpětná součást tohoto toho podání a tak dále. Často třeba advokátní koncipenti chodí společně s advokátama, na různé jednání, vlastně tam se naučí i jak to, co odnáší ta profese, je to, právě to vyjednávání, třeba, se malou proti strany o smlouvě, to, co je v té smlouvě, je důležitý. A tak vlastně jako, tak samozpádem prostě automaticky se tu právní profesi učí, jakoby za pochodu z toho, jak funguje ta advokátní kancelář, jak vlastně ty jsou odstahy kanceláři a jak spolupují advokáty jaká je vlastně spolupráce s klientama. Vlastně nasávají tu atmosféru a nasávají vlastně podstatu toho povolání. To může v tom
0: hmm. A pokud se tu tak advokátní koncipienti, můžou případně zastupovat advokáta před soudem?
1: Pokud mají, pokud dostanou od advokáta plnou hmm.
0: A podle vašich zkušeností s dnešními advokátními koncipienty, jaká je současná kvalita právnického vzdělání?
1: Já si myslím, že vysoká. Já tady mám zkušenosti Já jsem spokojená. Že většinou stačí málo. Samozřejmě, že ze školy když někdo tak tu praxi má v podstatě zanedbatelná většina uh, solventů, že se už absolvovala praxe při studiu, Ale samozřejmě tam potom záleží, jaká je ta kvalita té praxe, které ještě brali jenom jako privádí. Vlastně jako koncipent, jako pro advokáta a to toho využívá, že, že samozřejmě ten vztah advokáta a konkrétně je rozhodně blížší než samozřejmě, že je to student. Jo, očekává se od něj, že už ty znalosti určitý má, ale ten advokát je připravený mu vlastně získávat ty, ty skutečné znalosti, které jsou důležité a významné pro tu praxi. Když navažuji, tak samozřejmě advokát má se nebude nebude probírat nějakou problematiku čínského práva a nějaká teoretická výběr a tak, ale do těch problémech takhle má vypadat žaloba, tohle tam nesmí zapomenout, tohle je potřeba tam vždycky uvést, takhle se sformuluje žalobní petit a tak dále, co vlastně potom využijete v práci. <tějí významení>
0: Ještě v souvislosti s advokátními koncepienty nedávno s nadějemi spousty právnických studentů otřásl návrh advokátní komory prodloužit dobu koncipientů ze tří na pět let. Takže bych se vás zeptal, jestli podle vás jako advokátky je ta doba adekvátně, nebo by měla být delší či kratší?
1: Já si myslím za že ty tři roky jsou dostatečné, protože v zásadě ten koncipient, když absolvuje advokátní zkoušky, tak málo když se stane, že se o Že vlastně se na tolik nejpříc zvěřil, ale vlastně pokračuje dál v té terci, jako koncipient. Akorát už zkoupluji těch že dělat sám za sebe, ale vlastně pořád se někde učí od někoho zase vlastně to funguje, tak je ten září, že, ty kolegové spolu debatují. Že když se tam hmm. vyskytuje nějaký problém nebo prostě nějaká zapechlitost tak, že oni to spolu řeší, že si poradí jo, a že určitě všichni, všichni toho malého advokáta respektují. ale přesto samozřejmě vyklází z toho, že je to čerstvě advokát. Jo, takže, takže myslím si, že ty tři roky jsou plně postačující a že vlastně přijde strašný, že by to mělo trvat ještě 5 let. Přepadám, že to do určitý míry jako demotivující, protože je ten advokát je takový jako ve své školy naspídovaný, Uh, ne, advokát, advokátní koncept je takový naspídovaný, že samozřejmě jako je připravený uh, se popasovat s tou advokátní zkouškou. Uh, ono v zásadě platí i to, že tam se nemusíte hlásit, potřeba na ty advokátní zkoušky. Ta praxe, pokud si pamatuju, tak je vlastně jako minimální praxe. Takže pokud někdo má pocit, že ten objem těch znalostí ještě není takový, aby si v původních letech i dělat advokátní zkoušky, tak mu podobně vůbec vlastně nic nebrání, aby to těch pět let vlastně pracoval jako advokátní koncipient, pokud se se s ním advokátem domluvím, tak se mi tomu nebrání vůbec nic. Ale pro toho, kdo vlastně to chce mít, teda, už <laughs> odbytý, jak se vlastně mít uzavření to studium v podstatě oficiální, tak, uh, tak si myslím, že je to třeba let vystačí. Mm-hmm.
0: A po té třileté hůtě, jak jste už říkala, by měl budoucí advokát, což je advokátní zkoušky. Jak náročné tyto zkoušky jsou a jaký je jejich obsah?
1: rukání zkoušky určitě nároční jsou. Je potřeba se, se stejně jako ostatní, se nějakou skutečně věnovat. Je to trošku problematičtější, pokud si pamatuju, protože v podstatě, jste student, tak nějak jako z podstaty věci jasně, že ty zkoušky nějaký pořád skládáte a jste vlastně průběžně od, od začátku školní docházky vlastně je vám jasný, že pořád skládáte zkoušky. Když to pak vlastně, když se stanete advokátním koncipientem, tak tam v zásadě už ty tři roky minimálně, co děláte toho advokátního koncipienta, žádnýma zkouškama oficiálníma neprocházíte. Samozřejmě, že když tak k soudu, tak je to taky s způsobem zkouška nějaké vaší připravenosti. Ale, ale oficiální zkoušky, které musíte projít, abyste se dostali na další level, tak tam žádný nejsou, takže vlastně máte třiletou pauzu, a po těch třech letech po vás zase někdo chce, abyste se učili v zásadě i věci, které uh, v denní praxi nepotřebujete. Jo? Takže, hmm. takže do určité míry je potřeba se k tomu přimět. Takže nároční určitě jsou i z toho pohledu, že vlastně po těch třech letech, když už máte pocit toho, že než jste právní, což máte správný pocit, tak vlastně děláte další zkoušky, které je potřeba prostě zvládnout, abyste se posunuli dál do svých hmm.
0: A když k zkouškám má čekat spíše nějaké teoretické rozvory nebo debatování, opravdu, nebo spíše mechanicky vyjmenování paragrafů a jejich obsahu?
1: Vždycky je to tak. Samozřejmě, i tyhle ty zkoušky se mění, teď nemůžu říct, jak to budeš, až to naše budou potřebovat, ale. V zásadě to vlastně je tak, že dostanete řešení nějakých konkrétních praktických problémů a máte je vlastně řešit, jako kdybyste byl v praxi, přišel za váma klient s takovýmhle problémem, tak abyste byl schopen mu adekvátně a odvádně pomoct, poradit. Takže je tam určitě nutná znalost jak paragrafů, tak vlastně i praxe, třeba znát třeba judikáty, znát komentáře. A je to zaměření na praxi. Mám za to, že tam se nerozbírají žádné, žádné teoretické problémy. Pokud ano, tak velice To mm-hmm. Toto těžiště je jednoznačně praktickým využití těch poznatků z aktuálního práva.
0: Jsou v advokátní profesi jako takové těžké začátky? A jak se člověk nejlépe uchytí, když, když začíná?
1: Určitě začátky těžké jsou, protože vlastně je to celková změna režimu se stanete se ze studenta, se stanete
0: jako nevím, co
1: člověkem, ať vlastně nastolujíte kamkoliv a budete jako koncipent, jen nebo kardní standardářský a, nebo jako standardní právník v podniku nebo v vlastně organizace na ministerstvu. Takže přijďte za žádky soutěžký, protože vlastně žádná škola vás nemůže připravit na tu praxi logicky a nemůžou vám to připravit, nebo to očekává od vás ten Takže i v rámci toho zaměstnavatele na té stejné pozici, teoreticky, vlastně vykonáváte specifické úkony a řešíte specifické problémy, které řeší ten váš konkrétní zaměstnavatele. Takže tam je určitě potřeba na začátku se připravit na to, že je potřeba získat co nejvíc informací, co nejvíc setvat, ty věci co nejvíc zkoušet a snažit se pracovat určitě co nejvíc samostatně. Z toho pohledu mi připadá, že je strašně fajn, vlastně, když máte možnost uh, vlastně, začínat po boku někoho, kdo to myslí vážně s tím právem, a kdo se mu skutečně ochoten věnovat. Jak, nevím, nevím, jak to říct, než vlastně, že proto právo je nadšený. Jo, mm-hmm. no, vlastně je vlastně velký rozdíl, jestli pracujete s někým, kdo. Ty práce je 8 hodin a vlastně výsledek je v podstatě jedno a vlastně to těžiště z toho svýho života vidí někdo úplně mimo, než, než třeba v tom právu. A naopak máte druhou možnost, když máte štěstí, že vlastně pracujete s někým, koho to právo baví, zajímá, kdo se s vámi rád dělí o, o svoje znalosti, zkušenosti, kdo vám je rád přidává a kdo vlastně vás do toho práva vtáhne
0: mm-hmm.
1: a spoustu věcí vás naučí. Ale ty začátky každopádně určitě těžký jsou.
0: A když už si člověk stane advokátem a má svůj vlastní praxi kancelář nebo je samostatným advokátem, je v tu chvíli problematické najít klienty nebo získat, řekněme, nějakou reputaci, aby k němu ty klienti chodili sami? Myslím
1: si, že ano. Myslím si, že ano. Takže tady z toho pohledu určitě pro ty začátku bez nějakou právní kanceláří. Kde v zásadě vlastně od té kanceláře dostanete jakoby nějaký klienty, kterými spolupracujete a kterým se můžete a na který se to, vlastně to právo učíte. I s tím, že právě ty kolegové vám radí, pomáhají vám, dají vám vlastně tu základní školu, v tom právu je jedna s klientama a co to právo odnáší, na co si dá pozor, čemu se věnovat a na co se třeba zaměřit. V zásadě potom i uh, tady, tady z té fáze vyplývá i to vaše zaměření. Pro vlastně proto se rozhodujete, kam dál bude směřovat ta vaše profesní kariéra. Třeba bude vlastně to finanční právo, nebo jestli se zde vymovat vysloveně třeba rozhodů, nebo jenom to jo, jako vlastně Pak si vybíráte dalších možností z toho spektra. Protože advokát vlastně na věc obhlední v zásadě ve všech oblastech práva.
0: A jak probíhá běžné soudní řízení ve vašem právním oboru?
1: V podstatě před tím soudním řízením, já teď nevím, jestli máš na mysli vůbec, jak to začíná úplně od počátku, nebo v jaký fázi chceš, abyste začal vyprávět to soudním řízení, protože v podstatě málo který spor začíná už tím soudním řízením. Samozřejmě se stane, že přijde klient, který už má, má určitou fázi, přípravného řízení k tomu soudu sou, za sebou. Ale v zásadě to vypadá tak, že na začátku za přijde klient tak s nějakým problémem něco řeší. Když si do mm-hmm. dlouhé třeba řekneme, že nikdo mu nezaplatil fakturu. A to máme nějaký hodně jednoduchý. A je jasný, že on svoji práci odvedl, že má, veškerý poklady pro to, aby tou práci zaplacenou dostal, takže je v právu. Tak vlastně pak následuje jednání s tím klientem, kde vlastně se dohodnete v zásadě o tom, jak budete dál pokračovat. Většina advokátů jednoznačně má za to, že nejlepší řešení je samozřejmě vždycky dohoda dohodnou se mimo soudně. V podstatě i soudci v rámci soudního řízení odkazují na to, že doufájí se dohodnout mimo soudně. Takže už na začátku net, je snaha o mimo soudní řešení sporu. A to spočívá většinou v tom, že se osloví ten užník s tím, že vlastně jste přepsal zastoupení na základě té emoci o toho klienta a že teda došlo k tomu a k tomu, vyličení nějakého zkutového stavu, nějaké situace. Můj klient pro vás odvedl tu a tu práci, na základě smlouvy, z toho a toho dne. Na jejím základě byste byl stavil fakturu, kterou byste byl povinen uhradit, tak se nestalo. Takže vás tímto vyzývám k tomu, abyste do třeba 14 dnů vlastně měla být nějaká adekvátní muta. Ale v podstatě to pohybuje v souvislosti s tím, že třeba ta částka je vysoká a jaký jsou, jsou aktuální zvypusty v tom oboru, ale v zásadě, 14 dna vám nic neskazíte. Takže vlastně dáte 14 denní hňutu k tomu, aby on tu částku uhradil. Je důležitý do toho představ, abyste si ušetřili práci že v případě, že nedojde k uhradě části řádně a včas, takže budete museně postupovat soudní cestou v vymáhání A v takovém případě, ať považuje tuto výzvu za předžulobní upomínku, protože od toho si potom odvíjí, že vlastně můžete u soudu požadovat náhradu nákladů řízení. Kdyby se tam tohoto větu neměli, tak není jistý, že soud vám tu náhradu přizná. No a teprve v momentě, takže v podstatě tady to je první krok pro to, abyste se tomu soudnímu řízení upřímně řečeno vyhnuli. Uhum. Teprve, když ten dlužník nereaguje, nemá se k tomu, případně začne vznášet nějaký argumenty, který on má za to, že je lze použít proti tomu, aby tomu vašemu klientovi, aby tu částku platit nemusel, tak se dostanete ke sporu. A skutečně je na místě, abyste podali žalobu, kde vlastně uvedete náležitosti, které žaloba má. Asi teď k výdečně, abych, abych tady vy ale ve výsledku v zásadě je nejdůležitější, aby tady byl žalobní petit, hlavní návrh, čeho se vlastně které dané situaci domáháte. To podáte na soud se všemi přílohama. Samozřejmě spolomocí, musíte mít plnou moc, kterou vás klient spolomocní. A čekáte, až vás osloví, abyste uhranili soudní poplatek, který se vypočítává z hodnoty předmětu toho sporu. V zásadě samozřejmě jsou tam další niance a tak dále, ale zásadně vyplatí, že je to zhodno toho sporu. A... Potom si vás předvolá a k soudu se musíte dostavit, musíte sebou vzít další důkazy, které třeba soud od vás chce a originále. A začne soudní řízení, kde vlastně potom do soudu přednesete tu svoji žalobu, odkážete to vyhotovení a protistrana má možnost se samozřejmě k tomu vyjádřit, soud provede procesní úkony účastníky, případně si vyžádá nějaké další posudky, nebo to, co považuje za nezbytný jako podklady k posouzení a rozhodnutí ve věci, no a po jednom dvou třech řízení vydá rozhodnutí.
0: A,